0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura. Und ich bin Franzi.
1: Wir studieren bei der Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: Anknüpfend an die letzte Folge geht es heute schon wieder <lacht> ums Herz. Und zwar um eine ziemlich ekelhafte und ziemlich miese Erkrankung. Wenn man das Lateinisch mal aufdröselt, bedeutet Dirus schrecklich und Filum faden. Und das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Der Erreger heute ist ein Parasit, Dirophilaria imitis. Das ist der Erreger der Dirophilariose,
1: der sogenannten Herzwurmkrankheit. Was ist das genau? Also wie schon gesagt, es ist ein fadenartiger Nematode, also ein Wurm, wobei die Männchen bis 18 cm lang werden können und die Weibchen sogar bis 30 cm lang. Also das Wort schrecklich für so einen Wurm ist schon definitiv gut gefehlt. Sie befallen Kaniden, also zum Beispiel Hunde, <coughs> Entschuldigung, seltener auch Feliden. Fälle bei Menschen sind wirklich super, super, super selten. Also seit 1941 sind unter 100 Fälle überhaupt erst dokumentiert worden. Natürlich gibt es wieder endemische Gebiete, also tropische und subtropische Gebiete sowie angrenzende, gemäßigte Gebiete. Vor allen Dingen zu nennen sind da die USA bis Kanada hoch und bei uns in Europa ist es der Mittelmeerraum. Also sprechen wir hier wieder von einer Mittelmeerkrankheit. Vor allen Dingen Italien ist da betroffen, insbesondere die Po-Ebene. Da haben wir eine Prävalenz von bis zu 95%. Prozent. Bei Katzen ist es da um die 24%. Prozent. In Deutschland ist die Krankheit noch nicht endemisch, ich sage mit Absicht noch nicht, weil durch Importtiere und reisende Tiere kann die Krankheit auch nach Deutschland kommen, zusammen mit der Klimaerwärmung. Und da nochmal unsere persönliche Bitte, denkt bei einem Import immer genau drüber nach, ähm, ja, bedenkt das einfach. Es gibt dann auch noch neben dem Herzwurm die, ähm, den Hautwurm, ausgelöst durch Dirophilaria repens, dann gibt es noch einen französischen Herzwurm, Angiostrongylus vasorum und noch eine kleine Bitte. Bitte verwechselt den Herzwurm nicht mit den Lungenwürmern. Das sind nicht die gleichen Würmer, es sind auch nicht dieselben Würmer. Lungenwürmer sind nämlich hauptsächlich, wie der Name schon sagt, in den Bronchien und in den Alveolen zu finden. Bei Hund und Katze heißen diese Arten Aelorostrongylus abstrusus. Bei der Katze, Capillaria aerophilia und Crenosoma äh, Vulpis, bei vor allen Dingen Fuchs und Hund, und die werden oral aufgenommen. Beim Herzwurm, beim Dirophilaria oder bei den Dirophilarien ist es anders. Genau. Äh,
0: der Lebenszyklus von den Dirophilarien, <köhnt> bzw. von Dirophilaria imitis geht obligat über einen Zwischenwirt, hat ja Franzi gerade schon gesagt, nämlich über Stechmücken und zwar über 60. Arten von Stechmücken äh, können die Herzburmkrankheit übertragen. Und so eine Stechmücke nimmt dann von einem infizierten Tier eine Larve 1 auf, die sogenannte Mikrofilarie. Und in der Mücke entwickelt sich dann diese Larve 1 zur Larve 2 und zur Larve 3. Das passiert in ungefähr zwei bis zweieinhalb Wochen und braucht mindestens 19 Grad Tagestemperatur im Durchschnitt. Also es sollte dann schon für einen längeren Zeitraum wirklich tagsüber sehr warm sein. Die Entwicklung heißt eigentlich einfach, dass die sich häuten. Also wenn sich die Larve 1 einmal häutet, ist es eine Larve 2 und wenn sich nochmal häutet, ist es eine Larve 3. Dann haben wir einen erneuten Stich von einem Wirt, zum Beispiel den Hund, also die Mücke sticht einen Hund und überträgt damit die Larve 3. Diese Larve 3 wandert durch die Subkutis und entwickelt sich dann zur Larve 4 und nach 45 bis 65 Tagen dringen die Larven als präadulte Würmer in das Blutsystem ein. Im Blutsystem wandern die dann und setzen sich besonders gerne in peripheren Pulmonalarterien fest, der von den kaudalen Lungenlappen. Die äh, quasi, ähm, wenn diese, nochmal von vorne, wenn diese Würmer äh, adult werden, also wenn die herangewachsen sind, dann sprechen wir von Makrophilarien und dann haben wir eine patente Infektion. Diese Makrophilarien brauchen ungefähr fünf bis sechs Monate, aber eher so sieben bis neun Monate. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an auf den Wirt und ähm, ja, manchmal dauert es eben länger, mal kürzer. Dann werden die geschlechtsreif und dann produzieren die weiblichen äh, Makrophilarien die Mikrophilarien. Also wieder die Larve 1. Die Makrophilarien haben eine Lebensdauer beim Hund von bis zu sieben Jahren und bei der Katze bis zu vier Jahren. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ähm, die Dirophilariose ist ja durch den Wirt, quasi, also durch den Zwischenwirt, schon mehr oder weniger ansteckend, also es kann übertragen werden, aber eben nicht direkt. Die Entwicklung von der Larve 1 bis zur Larve 3 muss in der Mücke stattfinden. Das heißt, infizierte Hunde sind primär erstmal nicht infektiös. Also beispielsweise bei einer Bluttransfusion oder ähm, wenn ähm, also wenn die Tiere trächtig werden, die Muttertiere können die Larve 1 über die Plazenta übertragen, aber die sind danach nicht infiziert, die Welpen. Ähm, die adulten Würmer, habe ich ja schon erzählt, die gehen auch sehr gerne in die Pulmonalarterien und dort haben wir dann reaktive Gefäßläsionen endothel und dadurch kommt es zur Trompenbildung, zur perivaskulären Gewebsreaktion und Ödembildung, was dann eben hinterher dann auch zu den Symptombildern führt. Es führt zu einem pulmonalen Hochdruck und nur weil wir wenig Würmer haben, heißt das nicht unbedingt gleich, dass wir wenig Symptome haben und wenig Schäden haben. Das kommt dann einmal ein bisschen drauf an, wo diese Schäden sind. Wenn das Tier sich anstrengt, verschlimmert das das Fortschreiten, weil wir natürlich einen höheren Blutfluss haben. Und wenn auch beispielsweise Würmer abgeschwemmt werden oder einfach die Wurmlast so groß ist, dann kann es auch zu Gefäßverengungen kommen. Und wenn wir wirklich eine obstruktive Stenose durch die Würmer haben, dann sprechen wir von dem Vena-Cava-Syndrom. Also, das ist beim Hund. Eine obstruktive Stenose eben durch die Würmer in den vene Kave, im rechten Herz mit einer Behinderung von der Tricuspidalklappe und den Arterie pulmonales. Und beim Mensch gibt es ein anderes Krankheitsbild, das wird genauso genannt, Vena-Cava-Syndrom. Das äh, passiert bei schwangeren Frauen, beziehungsweise kann bei schwangeren Frauen passieren, wenn Druck, also durch den Fötus, Druck auf die untere Hohlvene äh, quasi äh, ausgeübt wird ausgeübt wird genau ähm, das ist aber natürlich nicht das gleiche
1: als nächstes sprechen wir über die klinik bzw über die symptome die die patienten aufweisen vorweg einmal noch dass einfach viele positiv getestete tiere in der routine diagnostik symptomfrei sind also viele tiere sind infiziert haben aber gar keine symptome sind also asymptomatisch wenn symptome auftreten kann der Hund zum Beispiel chronischen Husten zeigen, Kurzatmigkeit, Dyspnoe, vor allen Dingen anstrengungsbedingte Dyspnoe, ein häufiges Erbrechen, Schwäche, Synkopen, Gewichtsverlust, kongestives Her Rechtsherzversagen, dann wie Laura eben schon angesprochen hat, das venacava syndrom und gegebenenfalls fällt den Patientenbesitzern auf ein verändertes oder ein ausbleibendes Bellen. Für die Klinik oder für die Symptomatik gibt es auch eine Klassifikation der Dirophilariose, das wird eingeteilt in vier Klassen von 1 leicht bis 4, das dann das Vena-Kava-Syndrom, also die schwerste Ausprägung darstellt. Bei leicht steht zum Beispiel, dass sie asymptomatisch sein können oder die Tiere nur ein gelegentliches Husten zeigen, was sich dann steigert über Husten und Leistungsschwäche in Klasse 2. Bei 3 ist es schon noch eine Dyspnoe dazu, nicht nur noch, ist eine Dispnö dazu dazugekommen, eine Karexie, ein vermehrter Bauchumfang oder Lebervergrößerung, diverse andere Blutbefunde, wie zum Beispiel eine Anämie oder eine Proteinurie kann vorkommen. Und bei der 4, also bei der Klasse 4, beim Venacava-Syndrom, haben wir eine Apathie, es kann eine Anämie vorkommen, eine schwere Dyspnoe, eine leichte Zyanose, Astitis und Synkope. Diese Einteilung wird später nochmal wichtig, wenn wir über Art und Ablauf der Therapie bzw. über den Therapieplan sprechen. So viel zum Hund. Bei der Katze haben wir meist gar keine Symptome, weil die Katze auch einfach nicht der Hauptwirt ist. Mikrofilarien werden dort sehr selten nachgewiesen und Katzen scheinen im Allgemeinen resistenter zu sein bzw. brauchen eine höhere Anzahl, um sie überhaupt zu infizieren. In den Herzwürmern, die sind nicht nur das einzige Problem von den infizierten Patienten, sondern in den Herzwürmern leben auch noch Walbachien. Das sind Bakterien und die sind lebensnotwendig für diese Filarien. Das heißt, sie sind auf jeden Fall in den Filarien enthalten. Die können die Entzündungsreaktion des befallenen Wirtes, also des Hundes, nochmal verstärken, weil die ja auch noch Antigene auf sich aufweisen und dann eben die Reaktion des Wirtskörpers nochmal verstärken können.
0: Wie kann man denn jetzt eine Dirofilariose feststellen? Es gibt ähm, verschiedene Screening-Methoden. Wir können natürlich nach den Makrofilarien gucken, wir können auch nach den Mikrofilarien schauen und ähm, klassisch äh, guckt man nach beidem. Und äh, die Makrofilarien, da gibt es eine Dirofilaria imitis antigen, das ist ein zirkulierendes Antigen, das... Ja, mehr oder weniger bei der Geburt von Mikrofilarien aus den adulten weiblichen Makrofilarien ausgeschieden wird. Und ähm, das ist aber natürlich erst dann nachweisbar, wenn wir wirklich Makrofilarien haben, die geschlechtsreif sind. Und deswegen dauert das wirklich seine sechseinhalb bis sieben Monate oder auch länger, bis wir dieses zirkulierende Antigen haben. Und deswegen, ähm, ja, kann man, wenn man jetzt den Verdacht hat, dass sie sich frisch infiziert haben könnten, äh, bringt einem das natürlich nichts, weil dann wird man da nichts nachweisen können. Die männlichen äh, Makrofilarien werden auch nicht nachgewiesen. Und wenn wir eine ganz geringe Anzahl haben, also wenn wir beispielsweise nur eine weibliche Makrofilarie haben, dann kann dieser Test leider auch negativ sein. Mikrofilarien kann man natürlich auch nachweisen, und zwar einmal mittels PCR. Oder mit dem modifizierten NOT-Test. Hier ist es ganz wichtig, dass die Mikrofilarien-Dichte im Blut nicht immer gleich ist über den Tag verteilt, sondern zu den späteren Abendstunden, beziehungsweise man sagt zwischen 18 und 20 Uhr, ist da die beste Entnahmezeit, weil da eben die meisten zirkulieren. Und von diesem Blut, das nimmt man eben und reichert die quasi an mittels Zentrifugation, hat dann macht man da noch ein paar Stoffe rein und am ähm, Ende hat man unten ein Sediment und das guckt man sich dann unter dem Mikroskop an. Äh, man kann bei der Katze auch Herzwurm-Antikörper nachweisen. Die haben eine höhere Sensibilität für weibliche und männliche Würmer und der Test kann schon 60 Tage nach Infektion genutzt werden. Aber bei Katzen ist es ja generell so, dass die ja so eine Infektion auch durchaus durchmachen können, ohne dass sie jemals wirklich erkranken, ohne dass jemals ein Adulterwurm heranwächst. Das heißt, wie das immer ist mit Antikörpern oder meistens ist, wenn wir Antikörper nachweisen können, heißt das nicht zwingend, dass das Tier noch eine, ja, eine, eine wie sagt man denn, ähm, persistierende Infektion hat, sondern es kann sein, dass es das Ganze schon überwunden hat. Deswegen ist der Test natürlich auch nicht so super, super aussagekräftig. Es gibt natürlich auch Fälle wie beispielsweise, dass der NOT-Test positiv ausfällt, das Antigen aber negativ. Dann kann es sein, dass sich das Tier vielleicht mit anderen Filarien infiziert hat, also beispielsweise mit dem Hautwurm. Das muss man dann natürlich weiter differenzieren, ob es wirklich eine... Herzwurmerkrankung ist oder sich da vielleicht andere Filarien oder andere Würmer dahinter verstecken. Eine sogenannte okkulte Infektion ist es, wenn wir Adulte nachweisen können, aber keine Mikrofilarien. Ähm, das kann natürlich auch vorkommen und äh, ja, deswegen. Man hat auch mal gesagt, die Mikrofilarien braucht man gar nicht unbedingt nachweisen, aber so wie ich es zumindest mal jetzt in den Quellen gefunden habe, sollte man einfach beide Tests machen, um auf der sicheren Seite zu sein und gegebenenfalls beispielsweise auch bei den Makrofilarien den Test immer noch mal wiederholen, ob es denn auch wirklich so ist. Dann kann man natürlich noch weitere Tests machen. Man kann äh, ein Röntgenbild machen. Zum Beispiel, da könnte man eventuell eine interstitielle und eine alveoläre Lungenzeichnung ähm, sehen, eine Vergrößerung des rechten Ventrikels, ein ausgebeulter Truncus pulmonalis, zentral verbreiterte, gestängelte Pulmonalarterien, die dann stumpf in der Peripherie enden. Und diese Verbreiterung ohne Stauung von den Pulmonalvenen ist schon relativ verdächtig. Kauladebereiche Bereiche sind am meisten betroffen. Ähm, zusätzlich kann man natürlich auch noch eine Echokardiographie machen und wenn wir wirklich einen, einen starken Befall haben oder wenn wir Glück haben oder ja, es kann natürlich auch nochmal nur einer sein, der sich dann ausgerechnet schön darstellt, kann man neben einer Rechtsherzveränderung auch Würmer im Ultraschall sehen. Das heißt, man sieht dann so zwei parallele Striche, wenn das Ganze echt schon fortgeschritten ist. Im Blut können natürlich auch Veränderungen sein, und zwar ähm, kann eine Eosinophilie vorliegen, das ist aber nur bei unter 50% Prozent der Hunde der Fall, eine Basophilie und eine Monozytose, gegebenenfalls eine milde regenerative Anämie, Thrombozytopenie, eine Polyklonale Gammopathie, polyklona, so schwieriges Wort. Bei stark betroffenen Tieren können wir auch eine Hypalbuminomie sehen. Geringgradig bis mittelgradig können die Leberenzyme erhöht sein und es könnte eine Azotämie vorliegen. Und eine Proteinurie ist dann ein Zeichen von einer Glomerulonephritis, was eben im weiteren Verlauf auch zustande kommen kann,
1: durch die Wolbachien beispielsweise. Der nächste Punkt in, unserer, ähm, in unserem Protokoll ist die Therapie und das ist wirklich auch ein kritischer Punkt, der ähm, deswegen auch nochmals überdenken ist, ähm, was an Importhunde geht, weil die Erkrankung selbst ist eine Sache, aber die Therapie ist in dem Fall auch nicht ohne. Das Ziel der Therapie ist eine klinische Verbesserung des Patienten, also dass wir die Symptome mindern oder sogar ganz eliminieren können und natürlich, dass wir alle Herz vom aus unseren Patienten rauskriegen. Und das Ganze am besten mit möglichst geringen Komplikationen nach der Behandlung. Die Behandlung selbst ist erstmal unproblematisch bei leichtem Wohnbefall, wenn eine absolute Bewegungsrestriktion eingehalten wird. Wenn wir also einen Patienten haben, ohne Symptome oder nur mit milder Symptomatik, muss trotzdem eine Bewegungsrestriktion, also eine absolute Boxenruhe eingehalten werden. Und dann sollte das eigentlich möglichst unproblematisch ablaufen. Problematischer wird es dann halt, wenn die Tiere eine hohe Wurmlast haben, starke klinische Zeichen, also starke Symptome aufweisen und ähm, die Pulmonararterien bzw. das rechte Herz einfach schon so stark geschädigt ist, dass es eben da schon ein höheres Risiko ist. Und durch die Therapie haben wir auch eben ein erhöhtes Risiko einer Trompembolie bei der Adultizidentherapie. Um das Ganze ein bisschen zu vermindern, sollten wir, bevor wir das Adultizid verabreichen, den Patienten möglichst optimal stabilisieren, zum Beispiel durch die Gabe von Glukokortikoiden, Diuretika, Vasodilatatoren, positiv inotropen Pharmaka und natürlich wie immer Infusionen. Die Therapie wird gestaltet nach der Einteilung in klinische Stadien. Das war das, was ich eben schon gesagt habe, mit den Einteilungen in die Klasse 1 bis 4 oder in die Grade 1 bis 4. Und da ist es eben so, dass bei Grad 1 bis 3 bei asymptomatischen Patienten laut Protokoll ab Tag 1 erstmal eine Mikrofilarizidetherapie begonnen werden kann, zum Beispiel durch langwirksame Spot-ons. Und ähm, bei dann ist es bei so, bei klinischer Symptomatik, dass wir erst palliativ behandeln, also den Patienten erst stabilisieren und dann mit der Therapie laut Protokoll weitermachen können. Bei Grad 4, also bei dem Vena-Cava-Syndrom und zum Beispiel auch bei einer Hämoglobinurie, was dann auch schon zu Grad 4 gezählt wird, sollte, bevor mit der adultiziden Therapie gestartet wird, der Wurmbefall chirurgisch entfernt werden im rechten Herz. Was das Ganze nochmal eine Ecke problematischer macht, ist, dass die Patienten dann schon ein des Leber- oder Nierenversagen aufweisen können oder eine Hämolyse, eine Anämie oder auch schon leichtes Fieber. Das macht nicht nur die Prognose schlechter, sondern auch erhöhtes Narkoserisiko für den Patienten. Bei der American Heartworm Society <lacht> gibt es, was auch unsere Quelle ist, das haben wir euch auch angegeben, gibt es ein Protokoll. Das bei Tag 0 beginnt, also bei dem Tag, wo das diagnostiziert wird, und dann von Tag 1 bis Tag 271 vorgibt, welche Schritte wann zu meistern sind, sage ich jetzt mal. Und da ist es eben so, dass vor jeder Adultizidentherapie erstmal eine, ähm, wie fehlt das Wort? Eine Mikrofilarizide therapie gestartet wird. Und ähm, das sollte eigentlich immer, wie gesagt, vor der Adultizidentherapie stattfinden. Und die Therapie ist eben so, dass wir Melasomin verabreichen. Melasomin ist ein Mittel, das wird in die lumbale Rückenmuskulatur gespritzt, möglichst tief in den ähm, langen Rückenmuskel, außer bei Patienten, die eben ein Vena-Cava-Syndrom haben. Da wird, wie gesagt, erst vorher chirurgisch entfernt. In welchem Abstand das Melasomin gegeben wird, das entscheidet eben das Protokoll. Und natürlich spielt die Symptomatik auch da eine ganz wichtige Rolle, deswegen die Einteilung nochmal in gerade bzw. Klassen 1 bis 4. Bei Stadium 1 und 2 ist es zum Beispiel so, dass die Normaltherapie mit Melasomin stattfinden kann, also dass Melasomin zweimal im Abstand von 24 Stunden gegeben wird. Ab Stadium 3 greift ein alternatives Schema, das heißt, wir geben einmal Melasomin, danach Erst nach vier Wochen dann die erneute Injektion und dann läuft es wie bei der Normaltherapie zweimal Melasomin in einem Abstand von 24 Stunden. Bei Stadium 4, wie eben schon angesprochen, erst die chirurgische Entfernung und dann geht es nach dem Protokoll weiter. Nach dieser Injektion von Melasomin muss der Patient strikte Boxenruhe Einhalten, anders geht's nicht. Und zwar nicht nur 24 Stunden nach der Injektion, da ganz besonders, aber auch vier bis sechs Wochen danach. Ansonsten kann es halt eben sein, dass Würmer abgeschwemmt werden und dann zu einer, einer Trombembolie kommen kann, was durchaus ein lebensbedrohlicher Zustand für das Tier ist. Das sind eben die, wie, die genannten Komplikationen. Die können vor allen Dingen auftreten 7 bis 17 Tage nach der Therapie. Eine pulmonale Thrombembolie zum Beispiel durch die absterbenden Würmer verursachen Obstruktion und Embolien der Pulmonalvenen. Es kann zur Thrombozytenaggregation kommen und so weiter und so fort. Es ist wirklich ein pathophysiologischer Vorgang, der nicht zu unterschätzen ist. Die Mikrofilarizide-Therapie wird verabreicht über makrozyklische Laktone, zum Beispiel Ivermectin, Milbe, Mycinoxin, Moxinectin und Selamectin, Ivermectin und Milbe, Mycinoxin, im Abstand von zwei Wochen, bis keine Mikrofilarien mehr da sind. Kann natürlich auch zu Nebenwirkungen kommen, zum Beispiel Lethargie, Inappetenz, einer Hypersalivation, Würgen. Blässe, Normalerweise sollte das keine großen Probleme machen, vorausgesetzt man hat keinen ähm, kein Hund mit MDR1-Defekt. Da sollte man auf jeden Fall immer die Packungsbeilage und die Herstellerangaben ähm, beachten. Wenn aber natürlich ein erhöhter Wurmbefall vorliegt, kann das natürlich auch schwerere Nebenwirkungen machen, als wenn nur ein kleiner Wurmbefall beim Patienten vorhanden ist. Da wieder der Hinweis auf Stabilisierung mit Glukokortikoiden und Infusionstherapie. Was vielleicht einige Besitzer ansprechen werden, ist die sogenannte Slow-Kill-Methode. Die stellt allerdings keine Alternative zur Adultizidentherapie dar. Und die Slow-Kill-Methode ist, dass man nur mit makrozyklischen Laktonen, also zum Beispiel Ivermectin behandelt. Die töten ja die Mikrofilarien und bei ganz, ganz langer Therapie irgendwann auch die Formen. Das kann aber bis zu zwei Jahren dauern und es ist dementsprechend, wie gesagt, keine Alternative. Eine ergänzende Therapie ist die Gabe von Doxycyclin und hier ist ergänzend nicht gemeint mit man kann das geben, sondern es wird im Protokoll erwähnt, dass man Doxycyclin geben soll, eben weil die Wolbachien auf jeden Fall in den Dirophilarien zu finden sind und um einfach die, ähm, die Komplikation ein bisschen zu minimieren und gegen die Wolbachien vorzugehen, gibt man Doxycyclin über vier Wochen vor der ersten Melasominbehandlung.
0: Ja, dann kommen wir mal zur Vermeidungsstrategie von diesen Erkrankungen, äh, nämlich zur Prophylaxe. Ähm, es gibt natürlich endemische Gebiete, wie beispielsweise in den USA. Deswegen empfehlen die American Heartworm Society. Society? Society. Nicht, sagen wir mal Association oder ja. Society. Aber es ist die American Heartworm Society. Society. Genau. Und ähm, dadurch, dass es wirklich in der, ja, einfach komplett in Nordamerika, ähm, USA, wirklich endemisch ist, äh, sagen die, man soll das ganze Jahr über Prophylaxe betreiben. Das ist bei uns nicht zwingend notwendig, wenn wir jetzt mal nur die Dirophilariose betrachten, ähm, aber natürlich als Reiseprophylaxe. Und da ist es wirklich so, man sollte... Ähm, also erstmal zu den Wirkstoffen, man nimmt eben makrozygische Laktone, Franzi ja schon erzählt, Ivermectine, Milozynoxim, Moxidektin, Selamektin und das Ganze kann man oral oder topisch dem Tier zuführen. Parenteral gibt es bei uns keine zugelassenen Medikamente für Hund und Katze. Und wenn man äh, jetzt in ein endemisches Gebiet reist, dann ähm, gibt es... Eben die Möglichkeit, dass man genau dann nach vier Wochen die erste Behandlung durchführt und wenn man länger bleibt, dann immer im Abstand von vier Wochen und wenn man zurückgekommen ist, dann eben nochmal vier Wochen später, also immer wie gesagt, vier Wochen Abstand. Man kann auch an Tag 1 schon mal ein Präparat geben, wenn man dorthin fährt oder an dem Tag hingefahren ist. Und ähm, genau, also das wird auf jeden Fall empfohlen mit, den, mit dem vier Wochen Abstand. Das ist einmal eben wirklich um gegebenenfalls, falls das Tier doch von der Mücke gestochen worden ist, äh, prophylaktisch gleich mal alles zu killen. <lacht> ähm, was man natürlich auch tun kann und auch tun sollte, es wird auch definitiv empfohlen, ist dem Tier ein Repellent zu geben. also Gibt es ja auch in Form von allem Möglichen, als Halsband oder auch äh, zum Auftropfen, ähm, dass man eben einen repellierenden Stoff gibt, dass die Hunde oder Katzen in dem Fall eher weniger, ähm, aber auf jeden Fall die Hunde, gar nicht erst gestochen werden. Dann sollte man sich noch sehr, sehr dringlich überlegen, ob man denn unbedingt im Sommer in solche Gebiete fahren muss mit dem Hund weil wir haben natürlich die Übertrag Hauptübertragungsmonate im Juni bis August, September, also dann wenn es richtig schön heiß ist. Da haben wir natürlich noch andere schöne Tiere, die dann äh, unterwegs sind, wie zum Beispiel auch die Sandmücke etc. pp. Also man kann sich da ja nicht nur Herzwürmer einfangen, beziehungsweise die äh, Hunde können sich das nicht nur einfangen. Deswegen, ja, das ist natürlich auch eine riesengroße Prophylaxe, gar nicht erst hinfahren. <lacht>
1: genau. Okay. Jo. Das war's, würde ich sagen.
0: Ja, das war's. <lacht> wir haben übrigens die Folge jetzt schon das zweite Mal aufgenommen. Ja. Ähm, Aufgrund von technischen leider...
1: Aufnahmeproblemen meinerseits. Ähm, genau. Und wir haben das jetzt extra für euch gemacht, dass ihr kein nerviges Knacken im Hintergrund die ganze Zeit hört. Ähm, ja. Hoffen wir, dass mhm. das jetzt nicht mehr stattgefunden hat, ehrlich gesagt. Das hoffe ich auch.
0: Okay, dann äh, hören wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.